0: Kim. Hej! Välkommen till Tusen saker.
1: Tack Ellen. Ja, den denna ljuvliga lördagsmorgon. Mm. Jag spelar in i mitt kök idag bredvid en diskmaskin som går, så att uh, den kommer säkert vara med i bakgrunden.
0: Ja, jag spelar in i mitt vardagsrum bredvid all blåljuspersonal i hela staden.
1: Det är ju det som förenar oss, att vi båda bor vid en prioriterad uttryckningsled.
0: Är det det som... Jag har alltid undrat vad det är som förenar oss. <laughs> Det är alltså detta
1: att vi... att Jag har alltid
0: undrat varför vi kommer så bra överens
1: Men det är för att vi inte reagerar på När det lyser blott in i vårt sovrum på natten Nej, nej jag ska bara spola högljutt. Det är helt okej. Det är, det är subtil okay. liksom
0: utsyk, subtilt sabotage.
1: Ja, Snyggt. Jag tror att Linnéa hämnas lite för att jag gjorde färskpressad juice förut. Jaha. I vår juicepress. Och den låter... Den, det är helt sinnessjukt. Vad? Den, det är liksom upp, den är liksom framtagen enbart för komik. Den är liksom en liten, liten, liten plastgrej. Och så när man trycker en apelsin emot så låter det liksom som en tåg som bromsar. Ja. Hon höll på att berätta någonting samtidigt som jag gjorde juice. Och det var som att varje gång det var hennes tur att prata så liksom tryckte jag ner apelsinen. Ja. Så att jag inte ville... Ja, det är för
0: sig. Då har du också ordnat dig väldigt bra för dig. Att, för hon kan inte klaga på att du... Gör juice, alltså det är ju jättesnällt att göra färskpressad juice. Eller hur? Så att du kan bara liksom överrösta henne utan att hon kan bli irriterad. Mm. Mm. Det här... Kan vi göra samtidigt?
1: Nu har jag ju hällt upp allt kaffe som fanns i Lillemor här. Lillemor är alltså vår termos.
0: Ja, jag ser det, att det står på den Lillemor
1: Ja, jag tror att den ägdes av en tant som inte Lillemor förut Jag köpte den som rekvisita till en inspelning För att den, alltså Uselt att prata om någonting utan att beskriva det ser ut den, är, den ser ut som Någonting som man Skjuter iväg med En pansarvagn typ Alltså den är mm. enorm och liksom I plåt med förstärkningar överallt Men jag mm. köpte den till en inspelning Som rekvisita Och sen tog jag hem den Sen har jag liksom legat hemma och jag bara tänkt att jag måste slänga den där liksom, i termosen. Men sen hade jag typ i den som jag glömde bort. Och sen när jag skulle hälla ut den någon dag senare så brände jag mig nästan. Och bara, wow, lillemor got, got moves. så sen Nu dyr, dyrkar vi lillemor i det här hemmet. Vi har två anekdoter in från mig, noll anekdoter från dig. Hur är läget?
0: Det är bra. Um... Jag började gråta för faktiskt häromdagen. Alltså jag, blev, jag blev väldigt illa berörd när Lars Norén dog. Det ah. har faktiskt varit liksom genuint ledsen över att han är död.
1: Ska du börja med att bara berätta vem Lars Norén är? Jättekort.
0: Mm. Lars Norén är, var då en dramatiker och författare och poet. Och nu på slutet så gav han ju också ut sina dagböcker då. Och de har väl varit också uppmärksammade framförallt kanske för att det är så alltså han fäller så hårda omdömen om folk. Mm. Jag håller som liksom sagt på att läsa dem nu och det är ungefär 6000 sidor.
1: Åh herregud.
0: Så registrerar han
1: Men är det, alltså, intryck. Kan man, kan man tycka att något är bra då? När det är så...
0: Eller ja, det är, bara, det, som är det, det som är så Vad säger du? Liksom
1: viker man sig bara för liksom frekvens till slut att man är så här, nu har jag lyssnat på så mycket barnmusik så nu har jag börjat tycka om det nu har jag varit så djupt inne i Lars Nordens
0: eh, nej, alltså det, det som är så det som är så sjukt är att all, nästan allting är bra Jaha. nästan varenda ord, tycker jag men jag ska, för, jag ska försöka bara säga någonting om, så, som jag har tänkt på med nu när han har också. Var, alltså, det, här, det har rapporterats så mycket om hans död också. Ju.
1: Alltså, jag får reda på att han har dött mm. nu.
0: Du får veta det nu av mig. Jag
1: trodde bara att han hade släppt en till av sina dagböcker.
0: Ja, jo, men det har han ju också. Ja. Jaha, du, tror att det, du trodde att det var därför det var så mycket i media om honom.
1: Ja, För jag har liksom Eller... bara. Du vet, jag stänger bara av. När de pratar om Lars Norén. Mm. Eller jag stänger av när det är kulturnyheterna. Så slår jag på igen när det är ekonomi-ekot. <laughs> ja.
0: När det är vädret. <laughs>
1: när det är, är stenkopp på vädret. Gävlar då, det <laughs> skrivas upp då i det Johansonska hemmet. <laughs> ja. Grannarna ska Erkligen. veta hur det ser ut på Kattekat. Förlåt. Mm. Du skulle säga en, en, en runa.
0: Ja, det kanske jag. Det borde jag också göra egentligen. Men det var inte det jag skulle säga. Utan jag har bara tänkt på. Alltså det, det finns liksom en bild tycker jag som återkommer
1: mm.
0: eh, i medias och den används för sin kontrastverkan. Alltså det är väldigt effektfullt att beskriva Lars Norén som å ena sidan upphur en enastående internationellt erkänd dramatiker, författare mm. och å andra sidan en shopaholic. Okej,
1: okay, nu blev jag intresserad.
0: Ja, ja men precis. Och det är det som de här som liksom... Det är därför den bilden används så mycket, tror jag. För att, det, för att just personer som du som inte lyssnar på kulturnyheterna... <laughs> eh, liksom blir... Man blir direkt indragen det. Men då vill jag säga... Och, och sen så är det en... Och det är inte bara att han är en det, Men det är liksom... Upprepas också ofta att så här, men han har 200 svarta t Han köper Yamamoto-kostymer, exakt likadana kostymer. För eh, tusentals kronor. Eh, och specialbeställer liksom, skor från eh, Berlin. Och det upptar jättemycket, liksom, en stor del av hans tid helt enkelt. Och sen så skriver eh, tidningar, eller medier, uttrycker det som att Lars Noréns liv är fullt av banala förhavanden Och i dagboken så skriver han om triviala saker. Mm. Och då vill jag bara säga att för det första... Jag visste inte att folk hade så rika liv. Att tycka liksom att Lars Noréns liv verkar trivialt. Och att han, <laughs> att han liksom... Jag blir genuint bara, bara fascinerad över hur fantastiska liv folk har i så fall. Att, liksom läsa, att folk sitter och läser Heidegger uppenbarligen och helt uppslukade av Harold Pinter och Giacometti och har liksom helt passionerade förhållanden till konst och litteratur. Reser över hela liksom världen. Sätter upp pjäser i Berlin eh, och eh, i Frankrike. och eh, Liksom enormt produktiva författare. Alltså så produktiva som liksom Strindberg senast... Det var liksom, kanske den senaste som var lika produktiv som Norén. Mm. Men det som jag framför allt vill säga är att det är inte är trivialt. Mm. Det är det som Norén förstår, som ingen annan verkar förstå, att det finns ingenting som är trivialt. Det finns ingenting som är... Och framförallt inte shopping. Jag kan låta med hela svenska folket att marks kapitalet börjar med ett kapitel om varor. Han skriver till exempel han skriver helt underbart jag kan läsa upp.
1: Som du har liggande lätt tillgängligt.
0: Som jag bara som jag har på datorn.
1: <laughs> som bakgrundsbild.
0: <laughs> ja.
1: Som du har gjort så en solnedgångsbild och så har du klippt in ett marks citat.
0: Jag har det här på väggen, det är de och snilklig. live, laugh, love.
1: Live, mm. love betala skatt.
0: Ja, så här skriver han. En vara ser vid första ögonkastet ut att vara en självklar, trivial sak. En analys av den visar att den är ett mycket invecklat ting fullt av metafysisk spetsfundighet och teologiska griller. Mm. Dels så skriver också Lars Noreen jätteintressant om Hopping. Så här skriver Lars Norén. 19 juni 2001. Vi pratade om döden. Jag sa att jag blev så vemodig när jag köper kläder och vackra föremål eftersom de påminner mig om att jag ska dö och att jag därmed ska mista dem. De blev ständig erinrande om att livet snart är slut. Jag blev mer och mer försiktig med vad jag vill Charles Charlie sa att han bara kände så när det gäller hans böcker. De kan fylla honom med sorg och avsked. Jag sa att jag tänker på vem jag skulle vilja ta tog hand om det här när jag är borta. Men det spelar ingen roll. ja men jag, är bara, jag är bara förvånad över att folk tycker att det är trivialt. När det är ja, men till exempel George Lucas eh, skriver också att eh, alltså varuproblemet är det centrala problemet i ekonomin. Och det är liksom det ja, det, det kan inte betraktas som någonting isolerat utan det är liksom centralt för hela den kapitalistiska ekonomin. Och allting, och det är det som jag tror både han och Karl Marx, och Karl Polany till exempel, är ute efter att om man ägnar varan noggrann uppmärksamhet så framträder liksom... Ja men till exempel skriver Marx också att arbetets sociala karaktär framträder i varan. Alltså det finns ju... Precis. Både produktionen och konsumtionen av varor är ju intressant om man är mm. intresserad av samhället. Liksom. Och det är ju som varorna är projektioner för begär. Alltså det har jättemycket att göra med liksom, längtan. Ja, man använder det som gåvor. Det liksom, man kan använda det som en kärlekshandling ge bort.
1: Men det är också mångt och mycket hur vi skapar mm. vilka vi är. mm Alltså... Jag känner att jag kan relatera jättemycket till Norén nu. För jag har också dubbla uppsättningar av allt jag tycker om. Och jag får ja. inte tycka om någonting för mycket. Om jag köper ett par jeans som jag älskar. Då får jag ångest <skratt> över att de en dag kommer att lämna mig. Och så tillbringar ja. jag min tid med att försöka få tag på ett par Ja. Och till slut slutar jag använda dem. För att jag kan inte liksom, förbereda mig på känslan av att behöva skiljas dem åt. Liksom.
0: nej Nej, precis.
1: Så jag känner jättemycket igen mig i Norén och jag känner att jag, jag undrar också vad alla andra människor lägger sin tid på. Speciellt ja. nu, för nu lägger jag all min tid på att konsumera mig till trygghet och självförverkligande för att jag har inget annat att göra. Men hoppar han på nätet?
0: Ja, det gör han sen mycket. Den senaste dagboken det gör också alla journalister ett stort nummer av att han beställer så himla mycket paket hela tiden. Det ser himla kul.
1: Men det är, ju, alltså, så här, det är ju lite kul att tänka sig Lars Norén i en sån skänkerkö.
0: Ja. Mm. Att han så... Det är lite som med din termos, lillemor. Det är liksom en oxymoron på något sätt. Eller man tänker att lillemor inte ska vara så kraftfull termos som bara... <laughs> helt oförstörbar.
1: Man, ju, man undrar ju om Lars Norén, skriver han något om det ifall han började liksom, när Postnord började så att man kunde legitimera sig med bank i det och slippa ta fram sitt lägg. Man bara höll upp telefonen och så fick man sitt paket. Skriver de liksom någonting om det? Hur, hur Norén kanske kände att det förstörde ritualen i att hämta ut en bara? Ta fram sitt lägg. Liksom. Säga något nummer. Jag ska Hej, jag ska hämta 2853.
0: Det, det kan jag tänka mig. Det har han säkert, äh, säkert lagt märke till. Jag, har själv inte, jag vet inte ens vad det är du pratar om.
1: Ja, då har Men... han förmodligen inte det. Jag, bara, jag vet inte varför jag, jag hakat upp mig så på Lars Noréns bank <laughs> i det.
0: <laughs> ja. Men det är väldigt norénskt av dig. Du verkar i hans anda tradition.
1: Jag är jag Sveriges största norén <laughs> ja, ja,
0: det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. Punkt
1: 801. Vi måste prata om Ö och Bs om Ö och B-sidan. Det finns bara ett sätt att förstå att det inte är grundaren själv som har skrivit den. Och det är att han är död. Mm -hmm. Jag har ju tidigare i brist på förberedelser bara gått in på alltså, icke-ont-anande företags om, om oss-hemsidor. Läst dem med raljerande röst och rivit ner applåder. Jag har ägnat mig åt att uh, skratt på andras bekostnad. Uh, och jag känner då att det, det kanske inte är mer rimligt än att jag, uttolkaren av det beskrivande i svensk företagskultur över hundra år, egentligen försöker att bringa lite ordning och reda till fältet genom att uh, titta på några ytterligheter. Vi kommer återkomma till och B som är ytterligheten i en av de tre kategorierna som jag nu ska försöka provprata fram. Mm -hmm. um, vi, jag vill att du är med här och är lite bollplank Ellen, För vi ska tillsammans ta fram en terminologi En metodologi, vi ska ta fram ett forskningsfält
0: um, mm -hmm. Som
1: jag hoppas att Centrum för näringslivshistoria Lyssnar och plockar upp I det här fallet då så har jag valt um, Jag ska försöka liksom strukturera upp bolagsbeskrivningar Och jag har under mina år av studier Landat i att vi har tre kategorier Se det här som en, att du får opponera på min avhandling i bolagsreflexivitet.
0: Ah, ja. Otroligt.
1: Eller hur? De här tre kategorierna har jag valt att kalla för disruptors. Där har vi längst till höger. Det är liksom chaotic evil. Mm. Alltså det är de som pushar företagsbeskridningen framåt. Men mm -hmm. de är samtidigt också bara dåliga reproduktioner av kategori nummer två. Som jag kallar för socialdemokratisk snedstreck moderat Företagsreflexivitet. Alltså gammel Sverige. Och sen längst till vänster så har vi Bert Karlsson- Snedsträck Åsa nisse -reflexivitet. Oh. <laughs> Man kan väldigt enkelt dela upp de här i... Längst till höger, tech disruptors, så har vi... Eh, liberaler. I mitten, socialdemokrater och moderater- och längst till vänster centerpartister. Bondeförbundare liksom. Ja, Och jag ska börja med att ta några tydliga exempel. Eh, längst till höger har vi då disruptors. Eh, liberaler helt enkelt. Det är både de som liksom är de mest vad ska man säga, poetiska.
0: Mm. Det
1: är de som är liksom, den har den högsta abstraktionsnivån av det här. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Samtidigt som de också har den lägsta förståelsen för vad de egentligen skriver och som bevis nummer ett för att min teori stämmer så kommer jag presentera eh, en Google-sökning <laughs> där jag har tagit we set out to change inom situationstecken och sen skrivit kickstarter <laughs> och jag kommer då läsa upp de första sökträffarna Okej. Okay. Eh, mm. kickstarter.com matter. for the people are attempt at re redesigning the US constitution By design. Democracy is failing. We set out to change that. Så det här är alltså en grafisk om um, design av den amerikanska konstitutionen <laughs> i en snygg leaflet som man kan ladda ner.
0: De har gett amerikanska konstitutionen en ny grafisk profil.
1: Ja. Som innehåller bilder och snygga texter. Okej. Och... De har till exempel tagit historiska målningar, gjort dem svartvita och sen gjort dem lite rosa så att det ska matcha ihop med det nya färgschemat.
0: Aha, som de har landat valdosa. i
1: genom att blanda rött, vitt och blått. Och då fått den här rosa färgen med blå text. Så det är för att visa en sån smältdegel som USA egentligen är.
0: Men förlåt, men det, det måste finnas att läsa på Wikipedia. Amerikanska konstitutionen, eller vad då min bild av så här infografik till exempel det är att det är motsatsen till demokrati jag tänker ofta på det också med i public service att de har så här olika bilder som förklarar amerikanska elektorssystemet. eller liksom jag tycker att det är liksom antidemokratiskt för att det är så fördummande och så förenklat att så här att man bara ger folk
1: Marcus Oskarsson
0: Ja, han har sådana...
1: Ja, han har ju så här ja, ett, typ en arg smiley på Stefan Löfven.
0: Hey, hey, precis, precis, ja.
1: Eh, vi går vidare eh, på Kickstarter då. Jag vill också bara flika in att Kickstarter då tar sitt demokratiska ansvar. i De som har bytt sin logga till en helt svart logga och skrivit Black Lives Matter under. Eh, Mito, The Sustainable Alternative to the Electric Kettle. Mito um, is the game changer that goes beyond your normal kettle needs. Um, we waste a lot of water filling our kettles too much and we set out to change that. Uh, det här är då alltså en spisplatta. <laughs> som du kan <laughs> okay. ställa valfri väsel på så värmer den upp det. It also answers all your needs, en unfulfill consumer <laughs> need. You want more sustainable solutions in our lives. Så det är basically en spisplatta med en pinne som blir varm. Så det är en vattenkokare helt enkelt. Mm. Fast istället... Eller en
0: sån doppvärmare. Ja, det är en Nej. doppvärmare. Ja.
1: Det, är en doppvärmare.
0: Alltså, det pratade vi om i något annat avsnitt. Att det är kännetecknande för när det är, man har nästan noll tillväxt. Ja, exakt. Att då tar exakt. man bara något typ random som finns i rummet redan. Och bara, den här... Kanske jag kan sälja.
1: We set out to change. Och så den där grejen. Nej men eh, de tar faktiskt upp det att det är en immersion heater. Eh, och skriver vad skillnaden är. The immersion heater is impractical with its cord. And it just, just looks unattractive.
0: <laughs> ja. ja. Precis som um, konstitutionen.
1: Ja. Sen så har du eh, prept Skillet um, Cast iron is over, often Overlooked in favor of coated Nonstick pants We set out to change that Okej, okay, det är faktiskt bara En um, gjutgärnspanna
0: Ja, det var det
1: <laughs> Okej, okay, lite, histori ja. lite historie Lektion nu då um, Jag har en gjutgärns Eller jag har två gjutgärnspannor En från Ikea uh, och en från en Loppis för 15 kronor den absolut bästa av dem är den från Loppisen för 15 kronor. För att den är, har en slät yta. Den är förmodligen använd av en tant som har liksom stekt bacon i den i 50 år. Så att den är basically någon stick liksom. Den från Ikea är inte slipad i botten. För det slutade man göra någonstans där i början av 2000-talet. För det var mycket billigare. Um, mm. Och den är alltså helt värdelös. För allting bränner fast. Du kan inte få någon mm. stick yta om inte Ljutjärnspannan är slipad i botten. Um, mm -hmm. Så att köper du en dyr gjutgärnspanna idag då, alltså dyr, dyr, dyr då är den slipad i botten. Köper du en billig mm. så är den inte det. Um, okay. Köper du en begagnad, då är den ju både slipad och lite inbränd, vilket gör att ja. alltså, du har en, du är good to go from the beginning. Så liksom.
0: ja.
1: um, so, basically det prepped skillet den här kickstarter-grejen som jag pratade om just nu gör är att de försöker sälja tillbaka någonting till oss som redan har funnits länge.
0: Mm, mm.
1: en bra gjutgärnspanna det finns hur många träffar som helst jag, jag ska försöka liksom hoppa över det men jag kan bara snabbt if, i, um, uh, för uh, bara snabbt bränna igenom några utan att gå in i detalj Aviator, mm, mm. the travel t-shirt uh, t-shirts are impractical and get wrinkles while you travel we set out to change that and came up with a t-shirt that has style but also benefits while you're traveling uh, Tico mm. the unibody 3D printer by Tico 3D-printers are great, but they are ugly and inconvenient. <laughs> With your support, we set out to change the world. Uh, Infinity levitating top. We set out to change the game of levitating. <laughs>
0: uh -huh. We wanted to
1: create something that levit. Jag <laughs> kan inte. Okej, okay, så so det är en sån här snurrig sak som är med i. i um, i uh, Inception de har satt, satt en magnet under så att det ser ut som den flyger a, Introducing AI smart mirror uh, The mirror has long been as a stupid appliance in a smart home It doesn't always show what you want We set out to change that with our smart mirror Va? Det är alltså en skärm fast det är en dålig skärm för den reflekterar också dig själv det, här är en en, det är en bild på en kille här prototypen som tittar på en video med en bil men han tittar också på sig själv.
0: <laughs> för, för, förlåt, men sa de att en spegel inte visar det man, det man vill att den ska visa?
1: And they set down to change that, Ellen. Bara lite drömmar.
0: Man liksom ställer sig framför spegeln och förväntar sig att få se en bil. Blir besviken.
1: <laughs> är inte jag en bil? Jag har något sätt
0: nedslås. Nästa morgon, ett nytt försök.
1: Sammanfattningsvis, om alla de här är ju att de här företagsbeskrivningarna innehåller ju liksom en, en överdriven fokus på abstrakta frågor. Alltså, de kan ju inte prata så mycket om själva varan i sig själv, eftersom det är mångt och mycket är liksom skräp. Du pratar mm. inte om en vara, du pratar om en idé. Precis som vi i den tidigare, i tidigare podd pratade om eh, eh, det här företaget som skulle förändra hur vi dricker vatten. Genom att de hade tagit fram en vattenkanna som alltid håller vattnet i rörelse. Så vi skulle nu leva mm. mer naturligt genom att dricka mm. vatten.
0: Snurrat vatten.
1: Ja, det de inte kan säga är att du, liksom är, du lägger en, sten, en metallkula i botten av din vattenkanna. Och sen så har de en magnet som snurrar i botten som får vattnet att röra på sig. Det är liksom mm. inte mycket mer användbart än en lavalampa eller en mjölkskummare. Och sen är det de här också väldigt många liksom, unga nya entreprenörer som har växt upp med liksom TED-talks och en amerikansk, alltså, ny amerikansk retorik där allting är på liv och död. Och till slut mm. så blir det ju liksom bara en, en översaturerad marknad av beskrivningar. I många fall på just Kickstarter finns det ju inte ens varan utan det finns bara en idé. Och eftersom de inte kan, de måste ju på något sätt beröra varan, men eftersom den inte finns så lånar de uttryck från det de kan, alltså entreprenörsvärlden från den riktiga företagsvärlden alltså man pratar om mm. high quality materials, technical materials um, crafts uh, craftmanship liksom, natural design alltså sådana saker som finns på den riktiga marknaden, bland de riktiga liksom, produktutvecklarna, de som faktiskt tillverkar någonting och mm. tillsammans så blir det det blir ju liksom lite performativitet eller det blir lite drag queen, eller liksom queer över det. Alltså, hur gör man företag? Hur gör man vara? Hur gör man kön?
0: Det påminner om scen eller Exakt. Eller konst generellt, ja, att man konst. liksom låter, håller upp en spegel eller liksom visar någonting. Så här ser det här ut om man liksom zoomar in på det eller... Mm.
1: Så, då, så då, då kan vi kanske enas kring då att vi, vi har en stabil första kategori som kan definieras av att det finns egentligen ingen vara. Det finns bara en idé. Det kanske inte ens finns ett företag. Det finns bara liksom eh, beskrivningar. Alltså du måste skapa allting med hjälp av en ordvärld. Vill du, är du redo känner du att gå vidare till... Eh, Nästa vad kategori. Kast... Ja, den, vad den kallade sta... du den? den jag, jag kallade den för den socialdemokratiska kategorin. Mm, just det. Alltså gamla, hederliga företag. Mm. Och som exempel här då så har jag valt att fokusera på bolaget Uddeholm. Mm -hmm. Som ligger i Hagfors i Värmland. Mm. Och över hela världen. Och en av världens främsta tillverkare av verktygsstål.
0: Vad är verktygsstål?
1: Um, alltså är det. verktygsstål till exempel från Uddeholm så kommer det stålet som sitter på den fräs som fräser ur kanterna på aluminiumet som bildar iPhoneens skal ja, jag går in då på Udde, uh, om Uddeholm. här finns det en historia um, man beskriver lite kort, vision, historia men man förpassar dem också till en speciell leaflet där man har av ja, vår vision finns det den här pdf-en vår historia finns i den här pdf-en det viktiga för oss är att du kan få samma stål- och ytbehandlingar oavsett om du är i Asien, Australien- eller Hagfors. Liksom. Mm. Så här har vi ju liksom gått ner en abstraktionsnivå. När vi pratar om dimensionen på stål. Tillgång till servicetekniker över hela världen. Ledtider, mm. hur fort kan jag få mitt stål? Liksom. Mm. Och Kickstarter kan de inte ens prata om ledtider- för det finns ju ingen produkt. Du vet inte om du har dem ett eller två år. Det finns inte så mycket att säga om den här kategorin- men, men jag tänker att den innefattar ju liksom- Eriksson Volvo kressat. Mm. Alltså tillverka OBH Nordica, tillverkare av produkter som finns.
0: Ja. Så, men som
1: också <laughs> behöver ha de behöver ju också ha en historia och en en liksom, en vision. OBH Nordica till exempel designing good life. Köper du en OBH ja, okay. Nordica brödrost så, så ska det kännas liksom att här sitter jag, trycker ut ett bröd. Det är mycket fokus på effekt och det är inte så mycket fokus på we set out to change bread forever. I'll home, Nordica. Alltså, du hade ju blivit förvånad om, om Telia ringde till dig och sa, vet du vad? Telefonen. We set out to change telefonen för alltid. Introducing. Alltså,
0: introducing. Fri surf för kronor i månaden.
1: Ja, nej men låt oss gå vidare till kronjuvelen. Mm. Åsa Nisse
0: ja. <laughs> det
1: här är då människor som är 100 produktfokuserade det, finns, det kanske finns en idé alltså, och det roliga, precis som med, med alla ytterligheter, alltså ta politik till exempel, så har du ju liksom anarkism längst ut på vänster, vänstersidan men det kan mm. ju också vara längst ut på högersidan anarkokommunism, mm. anarkokapitalism det, det, mm. det är ju inte så mycket en höger-vänsterskala som det är en cirkel och samma sak gäller min tre stegs modell för företagsbeskrivningar för att mm. jag skulle vilja påstå att B befinner sig på liksom något, i något slags Bert Karlsson land mm. där det pratas med stora ord och sådär men det är ändå inte riktigt de här högtravande beskrivningarna som finns hos Juniper eller Your Average Kickstarter-projekt mm. um, tillåt mig bara att uh, öppna upp Bs historia om B, vår historia. Så här gör en sann entreprenör. Att lyckas i affärer kan verka enkelt, men det krävs också idéer och mycket arbete. Det är vad historien om ÖOB handlar om. Det hela började för närmare 70 år sedan, när en ung och duktig man öppnade en landhandel <laughs> i norra Östergötland. Han hette Rune Svensson, och det var då han startade koncernen Rune Sven-gruppen. Han var påhittig och ville mycket med sitt liv. Rune Svensson började sitt företagande med att köpa massor av filtar. Filtarna sålde han sedan till ett mycket lågt pris. Så var sarten för hans affärsidé. Idag har landhandeln blivit en koncern med ungefär 2000 anställda och ett dotterbolag i Shanghai. Det har gått bra för företaget för att alla har arbetat hårt. Många idéer ligger också bakom framgången. Ö och B började alltså i en liten butik på landet. Rune Svensson skaffade ett varulager och sålde allt billigt. Snart fanns det andra produkter, till exempel brandsprutor och mattrasor. Rune Svensson gjorde en katalog och hans affärer blev många långt bortom butiken. Folk kunde beställa och få leverans hem. Det gick så bra att posten fick enormt med jobb för att skicka paket och sköta leveranser. Men Rune var kreativ och åkte ut till kunderna med allt han ville sälja. Han hade allt från madrasser till underkläder. Det var lätt att få folk att köpa det han visade upp. Han besökte små platser och stora städer. Han var på Folkets hus och på den kända Nalen i Stockholm. Det hela blev en stor succé. Den lilla butiken i Lilla Marie Dam blev med tiden för liten. Då hittade Rune Svensson lokaler i Skänninge, en liten stad i södra Sverige. Där var det nära till E4 och tåg. Men Rune jobbade hårt och han fick mycket gjort. En egen fabrik sattes igång och han sålde också varor till andra företag. Han förstod att det var bra att kunna sälja på många platser. Det var billigt för norrmännen att handla i Sverige. Rune hyrde därför ett cirkustält och satte upp det vid Svinesund in till den norska gränsen. Många hörde om Runes idé och snart förstod fler värdet av att göra affärer vid gränsen. Gränshandeln fortsätter än idag. Hävdar de nu att Rune Svensson det Rune kom på... Var Rune som
0: kom på gränshandeln? <laughs>
1: det borde ja,
0: vara liksom topprubrik.
1: Jag tyckte, ja, har viss har viss sarkasm jag. här. Och det, det kommer Rune att bemöta under rubriken Störande framgång. <laughs> det gick så bra för Rune att det irriterade andra affärsmän. De försökte stoppa Rune och hans affärer. Då hittade han en ny marknad utomlands. Lågt pris var viktigt och billigast handlade han i Asien. Andra länder var också lämpliga. Han köpte mycket i Östeuropa. I utlandet fann Rune det han ville ha. Det som ville stoppa honom. De körde han förbi. Rune reste runt i världen mycket. Han träffade många företag. Affärerna blev många. Han var i Japan, Taiwan, Hongkong och Sydkorea. Indien, Pakistan och Sri Lanka besökte han också. I flera månader var han hemifrån. Hans familj såg inte mycket av honom. 1977 blev hans svärson Thomas Svensson vd. Men Rune var ordförande i styrelsen fram till sin död 1986. Nu kommer alltså den sista biten här. För det här är ändå mm -hmm. om Ö och B. Statligt ägda Ö och B, överskottsbolaget AB, var 1992 nära konkurs. Detta företag var skyldiga pengar till Rune Svensson. Ett sätt att få tillbaka pengarna var att köpa överskottsbolaget. Det gamla företaget jobbade samman med det nya. Många kunder kom och intresset för varorna i varuhusen blev stort. Allt gjordes proffsigt och det gick bra för Ö och B vilket många kunder sätter värde på. I den sista beskrivningen här så är liksom i Åsa um, kategori 3 då. Då har vi dem liksom lite mindre nogräknande. Det spelar ingen roll. Produkt, vi säljer grejer, vad fan. Och som sista exempel här så, så jag kallade ju från början den här kategorin liksom Bert Karlsson-kategorin jag tänkte då att jag kollar upp en av Bert Karlsons företag. Det man känner till i Marianne Records. Mm. De finns inte längre. De har gått ihop med Lionheart. Och heter nu M&L Records. Mm. Så tänkte jag att jag går in på deras hemsida och läser om oss-texten där. Mm. För att få liksom bränsle till min teori om att i kategori 3, Åsa världen så är produkten i fokus. Det är inte så noga med liksom idéer och historia. Mm. Men... M och L Records har inte betalat sin um, uh, hosting-avgift så att deras domän är till salu. Så så lite bryr de <laughs> <om> sig.
0: <laughs> så case closed. <laughs> alltså det är något som är kul med det. För det kan verka som en väldigt eh, liksom futtig historieskrivning på något sätt. Att Rune, Rune Svensson var en duktig man. Som jobbade hårt. Och mm. hade idéer. Men grejen är att jag tror säkert att det är sant. Alltså, det, det, jag, tror, jag tror att man behöver idéer och man behöver jobba hårt. Mm. För att vara en bra företagare. Mm. Eller en bra vad som helst. <laughs> det är bara det att de flesta tycker liksom att det är så... Självklart att det inte är, är det liksom värt att nämna ens. Eller... Men det är roligt att skriva en så lång, lång text. <laughs> Där det är poängen att. Eh,
1: att alltså du var så jävla haj på affärer och träffade många ja, företag och lista alla städer han var i.
0: Och att just att vara bra på affärer, det har inte så många andra beståndsdelar än att åka runt och träffa företag. Mm. Eh, ha låga priser, jobba hårt, ha en idé. Alltså, <laughs> det är liksom. Det är säkert så det går till. Jag vet inte vem som behöver höra det, men...
1: Skulle du känns läsa lite... Rune Svenssons dagbok? Med samma förbehåll ja, som du skulle det, läsa det Lars
0: von Det känns som att jag har gjort det redan. Nej, men tack för din, ditt otroliga bidrag till äh, vetenskapen om OB. <laughs>
1: för centrum för näringslivshistoria så jag finns på kim johans med 2 s snabla gmail.com ni kan få min avhandling. Tack för idag Ellen.
0: Tack för idag Kim.
1: Och tack till er som har lyssnat på Tusen Saker. en podd om Tusen Saker.
0: Som kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen och produceras av Sally Eriksson. Ja. Och ges ut under ansvar av Ellen Diander.
1: Precis. Stay strong, kids.
0: Stay cool.
1: För att citera en proteinbar jag har i kylen. Keep protein high. Ry Ryggradslöse.
0: fege fan, eller så?
1: Nej, dumme. Inryggladslöse, dumme dryge man. Mm. Här kommer mm. Anders Igeman. Nej,
0: men det är inte att du sjunger Här kommer inrikesminister
1: Anders Igman. Nej, eller? det är ju Nu inrikesminister Johansson är här. Okej. Okay. Vad var
0: Ygeman då?
1: Ygeman. Han kanske var det. Nej, migrationsminister. Ja, här kommer mig, migrationsministern. Nej, alltså Ygeman var inrikesminister ja, minister. Ja, och Morgan ja, som Just var det. migrationsminister.
0: Så var det. Ja, tack.